0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt, zdraví vás Hana Žičecová. V aktuálním Respektu, jehož tématem jsou takzvané drsné 90. kolega Jarda Spurný, jeden ze zakladatelů investigativní žurnalistiky u nás, popisuje, jak se krátce po revoluci v Československu a pak v Česku krotil zločin. Ahoj Jardo. Ahoj. The cat sat on the mat. Jardo, já nechci říct, že se v tom aktuálním čísle ohlížíš za devadesátkama, protože z toho výrazu vlastně vždycky pro mě čpí nějaká míra nostalgizace, nebo to, že to zkrátka člověk nějak chce zromantizovat, nebo že vzpomíná na to, jaký to bylo tenkrát a jestli to bylo lepší nebo horší a tak. Ale ten tvůj text takovej vůbec není. On je vlastně dost svěží, je mrazivý a popisuje některý zásadní polistopadový kauzy i brutální zločiny z devadesátek a to, jak se jim věnoval jako novinář a jak o nich psal a vlastně. Stále do respektu si o nich psal. A ty se s tomuhle tématu věnoval i když trochu jinak ve své knize Jací jsme dnes, která vyšla zhruba před třemi lety. A moci posluchačům a posluchačkám doporučuji, je to hrozně čtivá knížka, kterou skvěle ilustroval Jindřich Janíček. No a tahle ta knížka pamětníkům a vlastně i lidem, kteří si to období nemůžou dost dobře pamatovat, určitě může pomoct nějak vnímat tu návaznost polistopadových kaus až vlastně do dneška A mě zajímá, když se obrátíš zpátky do těch devadesátek, do doby krátce poreš. Revoluci. Jaké jaký Jarda si byl tenkrát, protože ty jsi byl mladý novinář, byl jsi člověk z Dizentu, tak jaký vlastně bylo být uprostřed takových událostí, jak jsi to prožíval?
1: Tak já jsem měl vždycky obrovskou výhodu, že jsem byl minimalista. Že vlastně ty roky před, před těm 89. jsem žil život a více dělníka a neměl jsem moc velký ambice intelektuální. Nikoliv, že bych nechtěl psát, ale prostě uvědomoval jsem si tu situaci a věděl jsem, jaká, jaká je a že jestli chci něco dělat, tak to budu dělat. A vlastně tohle jsem si odnesl i do začátku těch těch, těch 90. takže oproti, oproti mým mladším kolegům já už jsem byl celkem dospělý, Mě bylo 34, to znamená, že, že to nebylo úplně tak emoce, radost studentská a já jsem si vlastně celou, celou dobu uvědomil celou dobu mě to zajímalo, že mě zajímaly instituce ale postavit nějakou instituci nebo přemýšlet na nějakou instituci, viděl jsem, že, že prostě ten nový stát nevznikne bez těch, bez těch institucí. Že, že Pokud ty instituce nebudou fungovat spravedlivě, pokud nebudou se ohlížet na lidi, tak, tak nemáme, nemáme vůbec šanci. A abych nemluvil dlouho, tak na mě prostě spadly instituce spravedlnosti. čirou náhodou, schodou okolností, protože jsem o tom začal psát, takže jsem se začal zabývat tím, jak funguje policie jak ta policie se mění oproti té době před, před pádem komunismu, jak fungují státní zástupci, tehdy ještě prokurátoři, jak fungují soudy, jak je možný vůbec dosáhnout té institucionální spravedlnosti. A přes tohle, teprve přes tohle jsem se dostal k tomu samotnému zločinu, protože aby se dala postavit nějaká instituce, tak jsem si už tehdy jako mladý novinář říkal, že, že musím vidět vlastně, proti čemu stojí. Že já nemůžu postavit policii, která bude postavena proti zločinu, která, který tady vůbec, vůbec neexistuje. Takže jsme se vlastně začali tady k tomuhle, k tomuhle dostávat. A protože ta doba byla strašně rychlá a strašně divoká, tak to přicházelo tak trošku bez hladu a, a skladu, což zároveň pro mě osobně a vzhledem k redakci přinášelo obrovskou. Potřebu soustředění, zbavit se těch emocí, které tam byly, zbavit se té radosti z toho, že najednou jsem ve svobodě, že najednou dělám něco, co jsem nikdy nevěřil, že budu dělat, že se tady dějí věci, které jsou fantastické, které, které počínaly fakt psaním článků, ale rozjelo se spoustu klubů, rozjelo se spoustu muziky, najednou to bylo spoustu spoust, spoust, takových všechno. A v těch článcích ty články musí být věcné. A samotný fakt, že jsem nikdy předtím nějak zvlášť nepsal, mě naučil. Psát věcně a dívat se na ty věci věcně. To znamená, že i odstupem časů, kdy jsem psal o věcech, které ve mně zbuzovaly obrovské motivní flashbacky v okamžiku, kdy jsem se vrátila. Já jsem tam, tam třeba píšu o jednom případu, na který jsem už zapomněl. Ale najednou jsem si uvědomil, najednou se vybavilo, co jsem prožíval v těch 90. letech, kdy jsem se to do dovídal, to pro mě bylo naprosto brutální do věce o, o smrti dvou mladých dívek, prostě naprosto. Náhodné, šílené, brutální, nesmyslné. Tak to bylo to těžké. Ale, ale k tomu, abych to někomu vysvětlil, tak je asi zapotřebí, aby, aby tam ta věcnost byla. Já nepíšu o, o svých emocích, já píšu o ty době.
0: Určitě k těm emocím a ještě k tvému vztahu mm-hmm. k institucím, nebo obecně ke spravedlnosti se dostaneme v další části tady toho povídání, ale když se na to podívám a když se i podívám na to přesně, jak říkáš, že vlastně píšeš věcně, tak vzhledem k tomu, v jakém prostředí se pohyboval, tak se třeba zamišlel nad tím, že vlastně píšeš o strašný špíně a píšeš o něčem, co je hnusný, ale zároveň ty nesmíš být úplně součástí tohohle. Takže přemýšlel asi nad tím napětím mezi tím, jak do toho úplně nespadnout, a zároveň jak o tom dostatečně srozumitelně informovat.
1: Ono to začalo vlastně v těch, v těch 90. letech ještě před tím zločinem. Ono to začalo už s těma STBákama. Já jsem samozřejmě mm, o tom hodně psal. Ale zároveň jsem měl nějakou zkušenost z Dizentu, jistého prohnám pro následování. Nebylo to nic hroznýho, ale bylo to tam, bylo tam nějaké vězení a víl jsem, jak fungují. Ale k tomu, abych, abych o nich psal, tak já jsem nemohl si vylívat svoje vlastní svoji vlastní zlost. Já jsem potřeboval už v tom roce 90 získat od nich odstup. Potřeboval jsem, mět, co mě vlastně říkají, co mě sdělují, co mě chtějí sdělit. Jako oni často hodně rychle přebíhali z těch svých pozic, na ty pozice demokracie. A, snažili se nám jakoby hodně podlézat. A i o toho si člověk musel držet, držet, držet odstup. Bylo strašně jednoduché, buď se nad tím pohoršit, nebo je nesnášet, nebo něco takového, ale já jsem, a myslím si, že to byla obrovská zásluva třeba Ivana, Lampéra, editora, a že jsme v respektu úplně na začátku měli pocit té věcnosti věcnosti, že my informujeme. My se s ničím nevyrovnáváme, my nikoho nesoudíme, my informujeme o něčem, co, co, co přichází. A samozřejmě vlastně, když vznikal respekt, tak my jsme byli hodně, hodně blízko z politiky, jako z dizidenty a Oni mohli jít někam jinam. Oni tam mohli mít ty emoce, oni tam mohli mít tyhle věci protože se k něčemu rozhodovali, hádali si mezi sebou, ale my jsme o tom informovali a najednou já jsem si uvědomil, že na ty emoce prostě my nemáme. My to můžeme cítit a prožíval jsem to. Ale přitom saní, že na ty emoce prostě není, není čas. Já když tě budu chtít informovat o, o něčem, co je, co je hodně důležitý, tak to nemůžu prostě dělat vzrušeně a, a popisovat to se všima těma kličkama. Musím tam zachytit tu atmosféru, ty situace, ty doby, toho, co chci říct.
0: Měl jsi třeba strach někdy? Nebo byla to emoce, kterou si cítil často? Teď nemyslím teda v psaní, to už jsme si řekli, hmm. že tam raději necítit. Ale do textu v aktuálním čísle jsi psal třeba přesně o dost brutální vraždě dvou mladých žen, cítil jsi třeba strach a je strach něco, co tě paralizuje nebo co tě může naopak třeba posunout někam kupředu? Jak to vnímáš?
1: Já jsem měl jednu výhodu, a to si musím vrátit to hodně, hodně do minulosti. Já jsem někdy v roce, ne někdy, ale můžu říct přesný datum, 15. června 1976 stopoval v Brně směrem na napravu na Vývarovce v Brně Bohunicích. A stopoval jsem vlastně na silnici vodní vedla odbočák věznici, která stála asi 50 metrů od ní. A já jsem si toho 15. června 1976 říkal, to je strašný, tam bych se v životě nechtěl dostat, protože ta věznice zvenku působila strašně depresivně. A já si vzpomínám, jak, jak jsem tam stál, že, na, že, že úplně na mě šli mndlobis představy, že bych se tam dostal. Co, co, co se prostě. A to stalo se něco, co jsem nečekal, já jsem se v té věznici, v té věznici ocitl za tři týdny. Teď jsem si uvědomil a asi po týdnu. Ten svůj strach, který jsem měl před tou věznicí, a já jsem v té věznici. Necítil. A od té doby si vlastně uvědomil tu základní věc, že strach není nic skutečného. A samozřejmě při tom psaní jsem prožíval i strach. I strach ne z toho, že mě někdo, někdo zabije, ale strach z té situace, strach z toho, že ten zločin skutečně ze začátku působil docela, docela děsivě. Že jsme se setkávali opravdu ze zločiny, které byly svou brutalitou do té doby, velmi řídke, nebo nevýdané. Ne, Navíc tu bylo nějaký ještě, ještě ten zločin těch bílých límec, límečků, který se rozjížděl, který působil stej, stejně tak. Tak z tohohle byl, to byly obavy. Ale takový ten, ten, ten strach, jako že, bych, že bych ze strachu do něčeho nešel nebo že bych ze strachu se mírnil, nebo že bych ze strachu se někomu, něčemu nějak vyhýbal, ten jsem, ten jsem nikdy neměl. Samozřejmě člověk má obavy o svý blízký, o toho, když píšete o vraždě mladých dívek a já se měl věc dcery, v tu dobu ještě nenospělé, ale už dospívající, tak to, to si, jak, jak si promítáte do toho svého života, ale při úvodu toho textu se používá slovo skrotit. Jako, a já si myslím, že, myslím, že to vymyslel Erik, ne, nevím, ten, tenhle titul mě to nenapadlo, ale myslím, že to bylo přesně to, co, co jsem cítil. Já jsem měl nějakou vnitřní potřebu, celá redakce respektu tehdy evidentně, měla potřebu skrotit ten zločin. Ale my jsme samozřejmě ty, ty, ty zločince nedopadali. My jsme jediný, co jsme o to mohli psát a hledat cesty pro policii, pro ní je prostát, jak tady s tímhle zločinem něco, něco udělat. Protože to mohlo dopadnout taky hůřa. Jsou země, ve kterých ten zločin více, čím méně vítězil. Třeba v Bulharsku mají do dneška opravdu jako velký problém s mafiemi a nejen těch bílých límečků, ale i s gengy a tak dále. Na Slovensku je to to tež.
0: A když jsme u toho krocení, tak měl někdy během té doby, co to děláš, což je, dejme tomu, zhruba 30 let nebo něco málo přes 30 let, měl někdy pocit, že už tě třeba jen tak něco neoblavne. A teď jako nenarážím na otázku z naší každotýdenní rubriky v respektu 26 otázek, která zní, kdy jste se cítil opravdu mocný. Ale říkám si, že nějaká jistota, kterou třeba sebou nějaká delší praxe nese, je na jednu stranu takový velký uv, že se zkrátka na sebe můžeš nějak spolehnout a seš si toho vědomý, na druhou stranu to může být docela nebezpečný pocit, nebo aspoň tak to vnímám. Cítil jsi to někdy?
1: Já mám obrovský strach z toho, z té druhé verze, to znamená z toho pocitu, jako, že teda teď už jsem mocnej, teď už to znám všechno a prošel jsem, prošel jsem tou novinařinou 30 let a tam jsem zažil tyhle vraždy tam jsem zažil klauze a tady o tom, kde jsem psal, ale potom jsem taky psal a já už vlastně všechno vím. To je strašná pozice mít mít pocit, pocit, že už to vím. Já samozřejmě můžu a musím využívat svoji zkušenost, to, to, co jsem prožil. Ale zase já se musím vrátit k respektu, jako, ale ono to tak funguje. Já vlastně, by je to, to hodně vyčerpávající pocita u závěrka, ale já jsem vděčný editorovi nebo editorům, Oni jich tu víc, za to, že mi ten článek, pokud si to zaslouží, cupují. Že já vlastně každý týden... Prožívám znovu to, co jsem prožíval před 30 lety. Když člověk pracuje, pracuje s tou svou 30 letou zkušeností, tak nemůže pracovat s tím, já jsem to věděl, já jsem to říkal, já to vím. Musí pracovat neustále s jakousi pokolou, s jaký, jakýmsi neustálým překvapením toho, co přichází. Protože to, co přichází, je vždycky, Trošku jiné než ty vzorce, které jsme se naučili předtím. Byť asi úplně každý k tomu má tendenci, tak nějak být s asi svý zkušenostmi, tak jsem rád, že jsem, že tyhle mí názory, tahle má zkušenost je vlastně neustále mými, mými mladými kolegy a světem a tím, co se děje, podrobována nějakému kritickému myšlení, nějakýmu, nějak, nějakými odstupům.
0: Když se vrátíme do těch devadesátek, tak si říkám, když se, a teď se dopustím toho, co jsem říkala, hmm. že neudělám, když se ohlídneš za tím svým tehdejším působením, jak vlastně vnímal nástup toho typu zločinu, který se v těch porevolučních letech vlastně tady začal objevovat? Protože já si říkám, jestli tě třeba to nenaplnilo nějakýma pochybnostma o té nový době, která nějak přicházela o tom novým směřování Československa nebo Česka, protože to, co se tady dělo, ta brutalita těch zločinů a ta četnost, i vlastně to, jako jak třeba postupovaly některé instituce, to vlastně úplně jako nekorespondovalo s tím, jaký byly třeba ideály chartistů nebo ideály sametu.
1: Vlastně to nebylo těžké nikdy. A já, já se zase vrátím k té věcnosti. Ty zločiny sami o sobě, nebo nárůst těch zločinů. To, co se dělo na ulicích, zvýšení počtu vražd bylo samozřejmě samozřejmě strašlivý. Ale jak si práce novináře je nejen popisovat, že byly strašlivý, ale také zjišťovat, proč to bylo tak strašlivé. Čím se to děje? Proč si ta policie s tím neví rady? Jak, to, jak je možné, že ty lidi prostě nemaj, nemají hranice a to. V, to jako v uvažování o tomhle ne, nebylo žádné místo prostě na sklamání, že něco takového přišlo. Já pokud šlo o sklamání, tak to sklamání spíš, spíš přicházelo z toho, že jsem si uvědomil, že tahle země nemá Řekněme, dostatek vzdělaných, a teď nemyslím jako lidma s, lidi s titulama, jako, jako vysokoškolský vzdělaný nebo tak, ale nemá dostatek vzdělaných lidí, informovaných lidí, kteří by si s tou novou situací věděli, věděli rady. A ten zločin byl jenom součástí, jen relativně malou, malou součástí tohohle. A když si vzpomínám, jak ty články vznikaly, tak oni nevznikaly z pocitům zklamání instituc, z institucí z pocitu zklamání z demokracie, z pocitu zklamání, že přišlo něco, co je daleko horší, než jsme všichni, všichni očekávali, ale z pocitu prostě se, se zastat těch obětí, jejich příbuzných, pochopit, co, co se to děje, protože se řešili pořád jenom vrazy a den někoho zavraždil a jak to udělat, aby ty oběti nebyly, aby jich nebylo tolik, aby, aby ty lidi dokázali těmto situacím předcházet. A já si vzpomínám na rozhovor s tehlejším ministrem spravedlnosti Novák, se bavili jsme se tady o, tě, o těhle věcech, a on mi odpověděl, no tak lidi nesmí, prostě nesmíte vytáhnout peněženku v hospodě, aby vás někdo nekrl nebo holky nenosí krátký sukně, když do večer domů. A já jsem si uvědomil, že pokud minister, minister spravedlnosti uvažuje tady tím způsobem, tak tady v téhle zemi něco chybí. Jako neměli jsme ambici změnit pohled téhle země, ale sami jsme se s tím chtěli v sobě vyrovnat, protože ta situace byla opravdu neobvyklá. Zavražení těch dvou děvčat, když zůstanou u nich, to neštěstí přineslo jedním směrem uvažování ohledání hledání ty ve všech možných směrech, ale zároveň obytí těch obětí těch mrtvých, ale i těch pozůstalých a ostatních, ostatních lidí, protože jsme taky měli pocit, jako že se stává jenom jakousi statistikou. Oni nebyli statistikou. My jsme sami v sobě museli najít, protože respekt už to tady padlo, byl postavený vlastně na, na disentu A i my sami v sobě jsme museli najít vyrovnání ty odvrácené strany ty, ty demokracie, která přišla a o které jsme sice tak jako četli a tušili jsme, že, že bude, ale v okamžiku kdy to přišlo ze vším šudy, a nejen ty vraždy, ale i podvody, privatizační krádeže, selhávání politiku, uplácení politiků a všechno prostě, co ta volnost přináší, to, co jsem já četl u Chandlera v 70. letech a co mě co mě jako mladýho kluka zaujalo, že něco říká, tak jsem najednou viděl viděl ve ve skutečnosti a já jsem strašně rád, že vlastně ta 90. leta přinesla tu situaci, že jsem se s tím mohl vyrovnávat, že ta společnost se s tím mohla vyrovnávat a že respekt patřil mezi ta, ta média, která se s tím vyrovnávala, která to neevidovala.
0: Mě ještě zajímá v návaznosti na to, jak si přesně mluvil o tom, že i různé instituce potom byly plný lidí z Dizentu a tak dále, tak jak se vlastně spolupracovalo, jaký to bylo, a to nemyslím teď jako třeba ty, že by se dělil o něco s kolegama, nebo mm-hmm. tak, já si vlastně představuju tvou práci jako dost vlastně osamělou, individualistickou, nebo samozřejmě v rámci časopisu, mm-hmm. ale mířím k tomu, že vlastně třeba navnitru byli v té době lidi, který mm-hmm. si znal z Dizentu a teď vlastně ta situace se nemůže víc lišit. <laughs>
1: Na vnitro bylo, ano, jako minister vnitra byl Jan Rumel, což byl dezident, který tam přivedl pár lidí a v tajných službách tajnou z BIS, předtím FBI vedl Stana devátý, což byl vlastně kamarád taky a tak dále. Ono tu situaci úplně zpočátku nekomplikovalo. Já si myslím, že rok 90, 91, 92 jsme nedělali takovou tu klasickou kritickou žurnalistiku a dělali jsme žurnalistiku budování státu. Já se omlouvám, že tady použiju peroutku, ale prostě to bylo hledání, hledání tady tohodle. Jistý okamžik a to ať chcete nebo nechcete, tak jeden ne kamarád, ne kamarád, nekamarád, ten novinář dojde do situace, kdy prostě musí napsat rostem kamarádovi Janu Rumlovi, že tuhle situaci fakt nezvádl a že udělal blbě. Pak vám volá sekretářka ministra Rumlá, že pan ministr prostě nechápe vůbec, co se děje, a, ale v ten okamžik začíná ta správná, ta správná žurnalistika a to správné rozdělení těch, těch funkcí. A já jsem měl ohromnou výhodu, že jsem se vlastně dostala k tomu, k ty spravedlnosti, a že jsem neměl daleko k soudcům a k ústavním soudcům a k lidem, kteří rozhodovali o spravedlnosti, kteří taky přišli, přišli, přišli z dizentu. Takže já tady z tohle pohledu tu dobu vnímám. To se došpatně popisuje, abych aby nevypadal jako, jako idiot, abych prostě, když začnu, když začnu popisovat, že jsem chodil na nějaký sedánky prostě k Vojtěchu Ceplovy, prostě, kde seděli slobutní soudci starší od 20, 30, 30 let a přemýšlili nad ústavou, tak já jsem o tom nevěděl vůbec nic. Ale tohle se dělo, já jsem měl možnost to vidět dál už nepůjdu, neměl jsem možnost do toho kecat, měl jsem možnost to vidět, slyšet, měl jsem možnost být tím, být tím formován, zároveň ti lidé formovali tím sami sebe, ono se tam pak dostávali mladí lidi, lidi, kteří s ten neměli nic společného. V tomhle byla ta doba prostě úžasná, tolerantní a právě ta chuť a ta, 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 ta tvorba tady tohohle byla skvělá. Problém byl, v tom jsem uvízla, v tom ta práce byla tehdy, v práce skutečně byla tehdy taková solitární byl s tou policií, policií a s těma tajnýma službama. Přesto, že byl ministr vnitra Jan Ruml a přestože že šéfem tajné služby byl byl na devátý, ti lidi, kteří dělali policejní práci za totality, tak tím byli prostě poznamenaní. Byli tím poznamenaní, protože oni měli obrovskou moc a Dlouho se, jich, dlouho se té moci nepodařilo zbavit. Ale stejně tak to byli, byli stébáci, kteří měli zase jinou moc, kteří znali chod státu, kteří už rozhodovali o nějakých penězích. A tam, tam jsem fakt narážel na obrovský problémy, ale to už je, to už je jiný, jiný, jiný příběh, ale je to příběh, který vlastně žije dodnes. Protože já jsem přesvědčen, že nebýt. Jako si toho spolku těch normálních komunistických policajtů, s STBákama, s lidma z, podniku, z komunistických podniků zahraničního obchodu a s těma tak, tak. V Česku není taková korupce a privatizace a všechno proběhne daleko jednodušeji. Protože můžeme si myslet do 90kách, co chceme, ale když se podívám na všechny podivné, podezřelé, divné privatizace, selhání policie na korupci policie, tak tam vždycky nacházím tady ty lidi z 80, kteří měli v 80 tady tuhle moc. A teď se někam úplně odbočilo ty otázky, tak se omlouvám.
0: Ne já si myslím, ale že jsi na ní odpověděla přesně se zvrátila ještě k tomu, jak jsi mluvil o tom, že ti lidi, který si znal z předrevoluční doby, potom oblíkli nějaký demokratický kabát. Něco A tak někteří ho no. dokonce
1: oblíkli opravdu. Jasně. Jako byli lidi, kteří chtěli. Ale já třeba jsem se spoustu o práci nebo o věcech, o kterých píšu dodnes, dozvěděl bývalého stébáka A dokonce relativně vysokýho stébáka, který prostě přiběhl na, na druhou stranu vlastně hned týden, týden po revoluci, pak pracoval dlouho v kanceláři Jana Rumla. Už zemřel, protože na něj padaly naprosto cyklické výčitky svědomí, kdy pak děsně chlastal prostě, ale fakt to, to si nemíš představit, strašně chlastal a vyčítal si, co vlastně v těch 80. letech dělal, zatímco my jsme bojovali za svobodu a tak dále. Ale teď mě, te, mě naučil hodně, hodně vnímat jakoby to zákulisí toho, jak se děje a vlastně ty metody jsou... jsou, jsou no byly prostě, jsem mi poznal a, a naučil Takže někteří z těch lidí kteří vlastně byli porou ústředního prostě výboru komunistické strany Československa, tak přešli na, na, na druhou stranu a přešli na ní skutečně a vlastně ty demokracii do, do velké míry pomohli.
0: Tím, co jsi řekl na začátku, mě ale tak trochu přivádíš další otázce, jak se nejčastěji vlastně dostával k informacím. A teď já si dovedu představit, že jsi třeba vytvořil síť různých kontaktů nebo obrovský portfolio, potom samozřejmě vědomostí a spíš určitě nejdřív lidských zdrojů než nějakých datových. Ale jak vlastně vypadalo tady tohleto osobní setkávání, jako kdy se toho pravděpodobně muselo, nevím, hodně vypít, hodně pozorovat, bejt neustále ve střehu mm-hmm. a jaký byl vlastně přerod komunikace. A teď nemyslím, To, že by ses naučil perfektně využívat internet a spíš si začal s lidma volat, než se s nimi setkávat. Ale vlastně si to představuju jako něco, co se během té doby, během těch zhruba 30 let, co to děláš, muselo strašně změnit.
1: Změnil si to strašně samozřejmě. Za jsem měl ohromnou výhodu, že do některých institucí přišli ty mý kamarádi disidenti, to znamená, že si měl některé informace vlastně z první ruky, ale to nebylo ani tak podstatné. Druhá věc byla, že se relativně brzy zjistilo, že respekt a pokud jde teda o ty zločiny, o zpravnost STB a tak dále, tak, tak já jako, že, že jsme vlastně hodně, hodně vlivný časopis tady v, to, v tom smyslu. To znamená, že lidi, kteří chtěli něco říct, kteří něco věděli, tak volali a vždycky jsem byl, přepojeny, vždycky byly přepojeni na mě. Takže já jsem byl vlastně v roce 90, 91, řekněme, přehlcen informacema, informátory a z tohohle jsem si udělal nějakou síť. a ono to vlastně funguje stra, strašně jednoduše. Vy si vyberete nakonec z toho 6, 7, 8 lidí, pokud s váma chtějí mluvit, se kterýma se bavíte. Jejich, jejich motivace nesmí mít nějak záludná. Ona nemusí být úplně čistá, ale já se nebudu bavit s někým, kdo mi dává informace proto, aby zničil někoho jiného. Nebudu prutokovým ohřívačem jako v nějakém souboji nějakých, nějakých lidí. Jako ty, ty informátoři musí mít nějaký idealistický zájmy, musí, musí se jim něco nelíbit. A, a tady s těma dlesem jsem zůstával. A ono se to samozřejmě tvořilo, protože voláte si pro jistotu nemohli, takže v těch hospodách. Jako scházeli jsme se v hospodách, někdy to mělo opravdu jako komický. To, to, to je docela zajímavé, že, že, že ty lidi, kteří se stali prvními informátory, a vlastně to byli často lidi, kteří byli nějak spojeni s tou nomenklaturou komunistickou, takže si dávali nejraději schůzky v těch nejzaplivanějších hospodách nebo nejšilnějších bufetech, které jsem viděl jako jo, to v těch 90. letech. Když to řeknu velmi jednoduše, tak všechny kontakty, a vlastně se to ověřilo dalších 30 let, všechny kontakty, informátoři v úvozovkách, lidi, kteří se s váma baví, lidi, kteří jsou ochotní mluvit o nějakých informacích, tak tak vždycky přišli proto, protože důvěřovali buď respektu, nebo mě a měli pocit, že bych s tím mohl něco udělat, nebo že by oni se mnou s tím mohli něco, něco udělat a většinou to nějakým způsobem vyšlo, většinou jsem na to, na to přistoupil a ono se to potom recyklovalo. Informátoři byli rovní mně, jako musela tam být nějaká noblesa, z obou stran museli se si důvěřovat, já si musel hrát s otevřenýma kartama, většinou věděli o mně víc než kolegové z redakce, byla tam morská důvěra a často to byli informátoři z velmi, řekněme, nebezpečného prostředí, ať už teda, tak tajné služby není nic nebezpečného, ale řekněme třeba z jako tam jsem prošel takovou docela zajímavou škálu škál, lidí a, a bylo to zajímavé. No.
0: To zní hrozně dobrodružně vlastně. Bylo
1: to v jisté míry, bylo, bylo velmi, velmi dobrodružně. Já jsem vlastně v ten okamžik vůbec, vůbec neuvědomoval. Já jsem někdy přišel večer domů, to jsem ještě hodně kouřil a zapálil jsem si na balkoni cigaretu a teď, teď na mě padlo, s kým jsem mluvil a o čem jsem s ním mluvil a jaký to bylo a co mi vlastně říkal a pak se mi blbě teda usínalo, ale prostě to takový, takový bylo, no. změnilo se to někdy před 15 lety, kdy, kdy vlastně takové ty typiští gangstři, kteří byli často propojeni, i říkajeme, s určitým druhem podnikatelů a s určitým druhem politiků, tak to víceméně vymizelo. Dneska i Andrej Babiš je vlastně noblesní, noblesní muž oproti, oproti té době. Byť je to daleko větší daleko větší at Arch.
0: Máš pocit, že tě to, co jsi prožil za tu dobu, co se věnuješ investigativní novinařině, že tě to nějak otupilo, nebo jak to říct. Protože jak když jsem četla vlastně tady tenhle mm-hmm. ten text z toho aktuálního čísla, tak mě vlastně bylo fakt občas zle z toho. Když ten popis vlastně těch různých vražd není přehnaně naturalistický, ale vlastně číst si přesně jako o stopařkách, který někdo zabije, znásilní, poboda, uboda, 32 ranama mm. někomu rozsekne někdo hlavu sekyrou. Jasně, já vím, že jako. Takové věci se dějou a že jako dějí se hnusné věci, ale může být vůbec člověk postupem času vůči tomuhle a nebo přesně trošku nějak jako ohlazený tím, že se tomu věnuje neustále?
1: Nesmí. V okamžiku, v okamžiku kdy, kdy k tomuhle budu netečný, v okamžiku, kdy, kdy ta brutální vražda nebo drobná nespravnost se mnou nějakým způsobem nezamává, tak, tak prostě nebudu dobrý novinář, nebudu dobrý nic. Budu, budu, budu cynický starý muž, který prostě bude říkat: Tady to, tohle znám, a to je strašný prostě, no já nevím. Jako a to si strašně vážím, že mi to vydrželo. Nevím, čím, čím, čím si to zasloužil, ale. Jsem že, že mi to vydrželo, že, že vlastně každou věc. Když já to začnu u respektu zase. Pro mě není vůbec teď suverénnější uzávěrka než ta, která byla před, před 30 lety. A z toho se dá celkem logicky odvodit, že i způsob, jak přistupuju k těm faktům, k těm článkům, že je prakticky stejný, že k ním uh, přistupuju... Když řeknu z úctou nebo s něčím, tak je to prostě nesmysl. Přistupuji při plném vědomí, že oni tvoří nějakou situaci, že dělá něco, co stojí za to, abych já se tím zabýval. Ale nejen abych se tím zabýval, ale abych to sdělil ostatním. Protože si myslím, že když to sdělím ostatním, že třeba z toho něco budou, budou mít. To znamená, že vlastně tam se nezmění vůbec nic. V okamžiku, kdy budu otupělý a budu říkat to, co už tady padlo cynicky, to znám z roku 93, a znám z roku. 2009, to už tady bylo, jako to nic není. Každá situace je jiná, každý okamžik je jiný. A já jsem tu s těmi, s těmi situacemi a mám to štěstí a tu možnost ty situace tlumočit nějakým způsobem ostatním. A v tom, v ten okamžik musím být co nejodpovědnější, protože to nedělám, pro, pro, fakt to nedělám pro svou slávu nebo proto, aby to mé jméno se ocitlo na obálce nebo tak, ale dělám to, protože vím, že ty lidi který si to přečtou, že, že jim to může něco říct, že jim to může něco dát. A vlastně úplně všechno, co píšu, a teď můžou to být brutální věci, to neznamená, že jsem vůči tomu cynický, o, opravdu si musím uvědomit tu situaci, tu smrt, tu ženou smrt, tu, tu, tu zvláštní prázdnotu těch jejich vrahů. Jako, to, to, to všechno do mě musí, musí přijít, aby já tu zprávu mohl, mohl napsat. A k tomu ještě musím mít teda samozřejmě tým spolupracovníků. Ale je pravda, že se k tomu musím vždycky, vždycky nějakým způsobem dost solidarsky pro, pro, propracovat, protože každá situace je jiná a každou situaci musím uchopit jinak, i když zdánivě vypadá stejně. Takže jsem se teda trošku rozpovídal, ale tohle ještě řekl. Navizel absolutně úžasný jako žít znovu a znovu nové a nové situace a vnímali a mít z nich tu radost, protože radost není toho, že se mi něco podařilo, nebo radost není to, že, že má dcera odmaturovala, nebo že, že jsem dostal odměnu 5000 korun, nebo něco. Jako radost je něco, co je naprosto trvalého. Radost je schopnost vnímat tu situaci v plnej kráse, i když ta krása bývá někdy, někdy, někdy ho rozvírá. A to mě tahle práce hodně naučila a hodně s tím, s tím zůstávám a vlastně možná proto jsem schopný tady teď ještě sedět v tenhle okamžik a, a těšit se na, na to, až zase začnu psát něco. No.
0: Tak díky,